0: Quindi Daniele, non ho capito, in questa puntata eh, di Lobanowski Speciali Europei, eh, Speciali Europei successiva alla vittoria dell'Italia contro la generazione dorata del Belgio, quarti di finale che ci lancia verso la semifinale con la Spagna e poi forse la finale con boh, Inghilterra Repubblica Ceca di Marco Grada. Stavi per caso per dire che l'Italia vorrebbe vincerlo questo europeo adesso? Ci siamo fatti questo sapore in bocca?
1: Devo dire che inizialmente l'area che tirava era, vanno bene i quarti, questa squadra si va bene, adesso effettivamente il sapore di, forse anche un po' troppo se devo essere sincero, ieri c'è stato un entusiasmo forse leggermente più alto perché solitamente l'Italia quando c'è questo entusiasmo attorno all'Italia, almeno così mi hanno raccontato negli anni 90 perché io non, non li ricordo però mi hanno detto che quando è così l'Italia solitamente non è che proprio finisce benissimo Quindi forse abbassare un minimo i toni Però questa squadra se la gioca per la vittoria finale contro chiunque Dopo la partita di Chieri ancora di più
0: so. Sì, diciamo che quello da cui eravamo partiti in realtà era Una bella squadra che se la gioca con tutte Che arriva da 30 Adesso abbiamo pure smesso di contarli i risultati utili consecutivi. conseguiti Quanti sono? 32-33 No, 33, credo di no, 32, e, mh, però poi quando incontrerà una squadra di alto livello, eh, allora lì sì che vedremo cosa significa non avere i campioni, ma, e io dico che ne so, magari quando incontreremo una squadra che ha De Bruyne, che ha Lukaku, che eh, aveva Asarma, che comunque si è ritrovata un ottimo sostituto in Doku, eh, eppure invece appunto quando abbiamo incontrato una squadra con queste grandi individualità, Non solo abbiamo superato lo scoglio, ma si può dire che è stata più semplice di quello che gli ultimi dieci minuti ci lasciano ricordare. Perché io ti confesso, Dani. Sono andato via. Cioè lo confesso ai nostri ascoltatori, te lo sai perché stavi con me ieri. Sono andato via leggermente depresso dalla partita. Perché comunque quei dieci minuti poi magari ne riparliamo alla fine. ehm, Ti faccio la mia conclusione sopra. però. Poi ho rivisto la partita oggi, devo dire che tutto sommato cioè, abbiamo vinto senza gra- fare un grandissimo sforzo, anche in quei dieci minuti in cui avevamo l'impressione che oddio ma quanto dura, perché altri 30 secondi, perché un altro minuto, alla fine non è che abbiamo rischiato niente, l'ultima azione è dell'83esimo a quel tiro di Doku che rientra, si fa tutto il campo da sinistra verso il centro e poi di dà ma non abbiamo sofferto molto in realtà in quegli ultimi minuti, ehm, te che dici?
1: Sì, devo dire che in realtà il vero soffrimento secondo me è arrivato... So, all'ora eh,
0: ci... Scusa, il vero soffrimento... Eh, non va bene? La, la vittoria dell'Italia ci fa dimenticare a questo punto... <ride>
1: Non va bene direi
0: Vabbè vabbè gli, gli ascoltatori ci perdoneranno considerando il momento di alter, alter, eh, alterazione emotiva e psicologica
1: Sì, La vera sofferenza è stata secondo me intorno all'ora di gioco E soprattutto ai 20 minuti dall'inizio quando ci sono state quelle due occasioni del Belgio consecutive Con De Bruyne e poi con Lukaku Però lì è stato fuori Donnarumma in una maniera prorompente e quindi abbiamo dimenticate. Però, quando c'è stata quell'occasione di Lukaku che ti testa è andato vicinissimo al gol davanti alla linea, lì veramente allora il gioco ho tremato. Invece hai ragione tu. In sostanza, l'Italia ha creato più del Belgio, eh, da punti di sei esperti del gol, siamo a 2.2 per l'Italia contro 1.5 per il Belgio. I tiri nello specchio della porta sono 3 dell'Italia, 4 del Belgio. In generale, una partita quindi abbastanza equilibrata nelle occasioni, in cui l'Italia però ha fatto le occasioni migliori. E soprattutto è rimasta in controllo della partita per 70-80 minuti abbondanti, e questo sì. eh.
0: e questo no, vai, concludi, scusa. e questo non
1: era così tanto semplice da, da, da pronosticare inizialmente. È vero che i minuti finali ci hanno, fatto, ci hanno lasciato in bocca queste idee del Belgio che ci prova con tutte le sue forze. Però, sono veramente 10 minuti finali,
0: sì, e sono secondo boccato. me
1: loro sono in svantaggio. E nonostante questo, non riescono a creare veramente gioco, trovano delle occasioni, ma non gioco.
0: Sì, sono d'accordo e tra l'altro questa è la partita in cui l'Italia dal punto di vista offensivo secondo me ehm, ha creato meno a livello eh, complessivo di pericolosità e, e ha, co- ha creato meno occasioni chiare, limpide e pulite da gol, anzi diciamo pure eh, quasi nessuna e, eh, e però comunque si ha dominato, ha controllato il gioco comunque andiamo, andiamo con ordine eh, sapevamo che il Belgio avrebbe giocato con la difesa a tre due laterali a tutta fascia due centrocampisti centrali Vitzel ormai si può dire pienamente recuperato dall'infortunio al tendine d'Achille avuto a gennaio e Elements, e due eh, trequartisti con Lukaku eh, hanno recuperato uno dei due trequartisti del Bruyne infortunatosi contro il Portogallo non hanno recuperato il secondo trequartista Denasar, che non ha giocato neanche un minuto e al suo posto ha giocato Doku uh, o Doku sulla sinistra come si dice? Doku o Doku? Boh. Uh, sulla dipende sinistra dipende se sei
1: Fiammingo o Vallone
0: è eh, lui che è boh. eh. e sulla sinistra e uh, che appunto poi ha avuto in realtà un ruolo um, fondamentale nello svolgimento della partita del Belgio perché come ha scritto Fabio Barcellona io vi invito a leggere la sua analisi sull'ultimo uomo tanto ascoltare e leggere sono due attività profondamente diverse, quindi um, non è che se, anche se vi dico questa piccola cosa vi spoilerò uh, il piacere della lettura uh, dell'analisi, però come ha detto lui giustamente uh, Dogo è diventato fondamentale importantissimo e l'unico modo in cui fondamentalmente il Belgio riusciva a costruire occasioni d'attacco, isolandosi largo a sinistra con Nasar che veniva anche eventualmente dentro per creare l'isolamento tra Doku, Doku e eh, Di Lorenzo, che lo ha patito moltissimo, soprattutto nel primo tempo. Fino a concludere eh, il primo tempo, appunto, con il fallo, fall- il, rigore, sì. il falletto, il fallino, non saprei neanche come chiamarlo. Perché a me in diretta è sembrato che eh, Doku gli prendesse il tempo, gliel'ha preso, gli spostasse la palla, gliela spostata, gli stesse passando davanti e Di Lorenzo gli facesse una sorta di ostruzione però mi sarei aspettato di vedere nel replay un contatto tra le gambe o con l'anca invece quel leggerissimo contatto con il braccio un po, un, un po' accentuato da Doku un po' è vero che Doku andava talmente veloce e correva talmente leggero sulle punte che ha perso eh, sì. ti fa perdere l'equilibrio però ecco, io resto comunque col dubbio comunque un rigore molto leggero che rimette in campo il Belgio che come hai detto te nel secondo tempo mh, si lascia tranquillamente fare dal dal gioco italiano che l'Italia poi ha avuto un possesso palla neanche così più alto del Belgio però ha avuto veramente lunghe fasi in cui gestiva il pallone nella tre quarti del Belgio e e lo riconquistava ci eh, ci ha fatto anche due gol riconquistando palla in alto anche se poi quello di gli um, insignia poi è nato da, da una palla Che torna fino a Donna Rum sì. E il Belgio ha sembrato, ha sembrato accettare quel contesto Per poi giocare uh, Alcune ripartenze E tutto sommato Anche se per me bocciati Bocciato Roberto Martinez uh, Nella gestione della gara Però è vero che hanno avuto uh, La prima occasione della partita Al ventesimo con De Bruyne Che sfrutta un intercetto di Verratti che però è un intercetto sporco e che lo lancia in contropiede, arriva al tiro su cui fa la parata del torneo Donnarumma dopo che aveva fatto un'altra parata del torneo contro l'Austria per me le tre parate più belle del torneo sono due di Donnarumma e una di Rubatricio questo, e tra l'altro Donnarumma appunto, è stato coinvolto pochissimo però quel poco che è stato coinvolto è riuscito a fare due parate fondamentali del torneo e poi hanno ottenuto anche Uh, le due um, azioni pericolose quella che si conclude del secondo tempo quella che si conclude con uh, uh, il taglio di De Bruyne dentro la palla in profondità per lui e poi la palla dentro stupenda sua tra difesa e portiere veramente giocata come se avesse un laser al posto del piede uno di quei laser piccoli con cui fa giocare i gatti e, um, e poi l'altra grande occasione che inizia con una palla sull'isolamento di Doku a sinistra, poi arriva a destra, poi va dentro a Mertens che passa davanti a a Verratti e poi di nuovo una palla dentro, però sporcata stavolta, da Di Lorenzo il cross, si alza e Lukaku non arriva con la destra, queste sono le grandi occasioni del Belgio con questo suo eh, 3-4-2-1... molto passivo, molto difensivo che ha puntato molto sulle capacità dei suoi singoli giocatori di vincere duelli difensivi ed offensivi. Poi diremo quando parleremo dei giocatori cosa ha funzionato e cosa no. Lascio sì. a te Daniele invece la descrizione del gioco del sistema italiano e delle occasioni che poi ci siamo costruiti noi con il nostro gioco.
1: Sì, um, il Belgio effettivamente era un. 5-2-3 possiamo dire perché veniva schiacciato dall'Italia Era una squadra simmetrica Il Belgio per volontà come detto molto bene Palleggio orizzontale della difesa Fino a trovare la verticalizzazione per Doku o Doku Dalla parte opposta E Doku quindi era in realtà il riferimento offensivo della squadra Perché sia De Brone che Lugo venivano in incontro e L'Italia a sua volta come sappiamo benissimo È una squadra simmetrica C'è la parte sinistra Che è più avanzata rispetto alla parte destra La parte sinistra è quella con Spinazzola Insigne e Verratti una catena che costruisce le azioni dell'Italia e la parte destra, in questo caso con Chiesa, solitamente Berardi, che è quella che poi, diciamo, aiuta dall'altra parte. Cosa succede? Che in questa partita insigne, eh, almeno inizialmente, forse per scelta, non lo sappiamo, però poi sicuramente dopo per scelta, è rimasto in una posizione esattamente a metà tra Adelweyed e Mounier, ovvero tra il difensore destro dei tre del Belgio e l'esterno destro così da spingere quando Spinazzona saliva a Mounier a rimanere bloccato Harder che era il centrale destro doveva scegliere se uscire su Insigne o rimanere centrale dove si trovava ovviamente immobile e questo ha creato uno schiacciamento del ancora più uh, accentuato della formazione del Belgio che a quel punto aveva i due centrocampisti centrali Tielemans e Bitzel con i chilometri ai lati avevamo detto nella presentazione della partita l'ultima volta che il punto debole del Belgio sarebbe stato alle spalle del centrocampo Martinez secondo me... Questa cosa l'ha capita E ha chiesto quindi Una squadra di essere Molto più compatta Tra centrocampo e difesa Però apriva quindi de- Dei varchi enormi Ai lati Dove Verratti e Barella Potevano andare a giocare A piacimento esatto. Non dietro Ma ai lati L'Italia quindi Quando non poteva avanzare andando palla a Giorginio Perché mm. veniva seguito Praticamente a volte Anche quasi a uomo Devo dire Dall'attacco del, del Belgio Passava lateralmente Per passare appunto Da Barella O da Verratti E poi arrivare in attacco Questo semplice Scambio Di eh, Diciamo Peso della manovra Con Bonucci che è bravissimo A dare il pallone su Barella Barella che poi la scarica dietro Per Giorginio Giorgino che la dà davanti per Verratti Ha permesso al palleggio dell'Italia A piacimento di schiacciare il Belgio Che quello che poteva fare è Recupero palla la basso Lancio o faccio una verticalizzazione O De Brone è un fenomeno e vada solo nel, fino alla, alla, all'attacco avversario. Sì, infatti
0: su questo noi ci aspettavamo che eh, un'Italia eh, che avesse alzato il baricentro, soprattutto considerando che il Belgio aveva fatto lunghe fasi di difesa posizionale, anche il Portogallo era piuttosto prevedibile, eh, si sarebbe esposta a delle transizioni. Però noi ci aspettavamo che fosse un altro giocatore a condurle, cioè le Lukaku, sì. eh, in campo aperto, magari anche allontanandosi un attimo da Chiellini, invece qui poi ci sarà da spendere due parole sulla partita che hanno fatto i difensori dell'Italia perché eh, poi il giorno dopo la sera stessa insomma io ho letto delle cose su Lukaku francamente ingiuste come vabbè insomma il cinismo del del calcio su internet però ehm, va detto che hanno fatto una partita splendida e nonostante ciò qualcosa abbiamo sofferto perché appunto poi il Belgio aveva tante frecce al proprio arco e le frecce più importanti in questione sono state di Bruine e Docu, scusa per farti rallacciare il discorso Dani ti chiedo anche secondo te quanto è stato importante Giorginio perché eh, è vero che Uh, la situazione tattica, comunque il Belgio so, detto in estrema sintesi era in inferiorità a centrocampo perché Tiemans e Witzel uh, non riuscivano a, a tenere Verratti, Barella e Giorgio. Giorginio giocava alle spalle degli attaccanti, però nessuno degli attaccanti si abbassava a prendere Giorginio e l'intelligenza tattica di Giorginio, che è abilissimo a muoversi, a smarcarsi in verticale, se voi vi guardate tutte le azioni di costruzione dell'Italia come si muove senza palla Giorginio è un continuo spostarsi da una linea all'altra per andare dietro un giocatore dietro un altro giocatore del Belgio oppure davanti a un giocatore italiano per ricevere l'eventuale sponda e, e così giocare col terzo uomo, famoso te, da terzo uomo, no? cioè il famoso terzo uomo che eh, il primo la passa al secondo che fa la sponda per il terzo e in realtà si vuole andare subito dall'inizio verso il terzo però magari era schermato e questa intelligenza e questa sensibilità tattica di Giorgino ci ha dato un controllo sulla palla a centrocampo secondo me più o meno assoluto, rotto, rotto da piccoli errori individuali, eh, tecnici eh, o, o sbavature atletiche o incomprensioni, però secondo me per il resto perfetto e mi sbilancio, miglior giocatore di questo europeo per ora.
1: Bello, bello, forse, forse me lo compro questa cosa che hai detto, molto bella Devo dire che eh, le sbavature tecniche sono il grande difetto di questa squadra Soprattutto quando si tratta poi di andare a definire l'azione Perché un giocatore come mobile ha sbagliato dal punto di vista tecnico Qualsiasi azione che ha fatto all'interno di questa partita E quindi abbassa la capacità dell'Italia di essere pericoloso in area di rigore Ma il Belgio si aspettava per me Dei lunghe fasi di eh, cambi di gioco da parte dell'Italia perché eh, aveva fatto una linea 5 Aveva chiuso il centro del campo E si aspettava che a quel punto l'Italia passasse Da una fascia all'altra con dei cambi di gioco E lì isolava il giocatore dell'Italia E provava a recuperare palla Come hai detto bene tu, i movimenti di Giorgigno Hanno eh, sganciato l'Italia Da questo pattern e l'hanno portato Invece a rompere le linee centrali E mandato completamente in balla Il sistema del pressing del Belgio Che praticamente non c'è stato in questa partita perché Eh sì,
0: infatti Infatti secondo me era fatto per andare in palla, in senso loro non, quel qua quando all'inizio si sono messi con i tre attaccanti centrali per schermare il centro, secondo me cioè non è che potevano pensare che l'Italia non, non, non trovasse una soluzione andando sui lati, secondo me loro sapevano che si sarebbero abbassati, ma come è successo oltre Porto non, non, gliene, non gliene fregava niente, insomma, a fondo secondo me era la partita che avevano preparato. Ti ha avuto l'impressione che gli è saltato il piano?
1: Secondo me sì, perché sarebbe stato troppo assurdo preparare una partita totalmente passiva a centrocampo, mi sembra veramente sensabile, capisco che Martinez è stato molto criticato all'interno di questo europeo e effettivamente eh, non è allenata benissimo questa squadra quando non ha il pallone, è evidente, però mi sembra veramente strano che tu, conoscendo l'Italia... Va in inferiorità numerica al centrocampo Italia che poi è stata bravissima nel recupero del pallone Perché la riaggressione dell'Italia hai detto bene, il gol di Barella nasce da una riaggressione di Verratti Ma all'interno della partita, tutte quante le volte in cui la palla veniva persa in quella zona del campo L'Italia provava ad andarci subito A volte il Belgio usciva fuori perché ha dei giocatori come De Bruyne, come Doku Che sono molto bravi a superare il primo, nel primo momento lo scatto se lo fanno, se ne vanno via ma nella, diciamo, nella stragrande maggioranza dei casi l'Italia comunque ha tenuto in quel caso la squadra più, più bassa del Belgio e questa cosa qui per esempio, ti esponi di fatto ad attaccare contro uomini e il Belgio non può pensare di attaccare contro uomini contro l'Italia perché no. poi devi vincere ogni singolo duello individuale quanti duelli individuali puoi vincere all'interno della partita contro una squadra come l'Italia?
0: Eh, qualcuno, qualcuno hanno vinto guarda, secondo me non è che uh, loro pensassero di fare una partita totalmente passiva loro pensavano di alternare fasi passive in cui poi sarebbero ripartiti in transizione a fasi in cui magari sarebbero riusciti a gestire il pallone eh, in maniera migliore in realtà questo è un po' è successo eh? perché comunque va detto che l'Italia ha avuto il 53% di possesso palla eh, cioè, è stata da questo punto di vista una partita più equilibrata di quello che eh, tatticamente secondo me in realtà è stata perché poi mh, il Belgio ha ottenuto molto palla se noi abbiamo avuto problemi negli ultimi 25-30 metri loro hanno avuto problemi dalla metà campo in su perché sì. veramente potevano andare solo su, su Doku eh, hanno avuto soprattutto problemi secondo me a, a, ad arrivare in maniera pulita da, da, dall'esterno verso il centro si sono effettivamente accontentati poi di andare sull'esterno di andarsi ad appoggiare magari a Lukaku, a Lukaku che è qualcosa ha sbagliato ma qualcosa ha fatto anche bene Uh, però ecco secondo me la, la, è stata la riaggressione che poi ha fatto la differenza perché um, quelle volte in cui loro hanno provato a uscire a pallo al piede eh, anche magari complicandosi la vita noi li abbiamo, li, li abbiamo bloccati abbiamo recuperato tanti palloni in più rispetto a loro nella loro metà campo e appunto poi il gol di Barella nasce da um, un, un'ottima riaggressione in cui eh, per c'era un replay in quel momento in diretta quindi bisogna guardare Uh, un replay dell'azione prima bisogna guardare il replay dei gol per vedere come inizia inizia con Verratti che mette una palla in area di rigore alta per Immobile sì. Immobile va a quel contrasto che poi non abbiamo riguardato perché ovviamente è più divertente guardare il video di Immobile a terra che, che, che si rotola e poi si alza e, e, e va a festeggiare oh, già... si, sì, francamente grottesco nel senso senza dare un giudizio sull'uomo perché per carità ci sta e l'Italia... Uh, Quest'Italia è comunque un dato di fatto che ricorre tantissimo a, a espedienti e furdizi. Anche nel secondo tempo abbiamo visto tante perdite di tempo e, a parte quella di Spinazzola, poveraccio, che non era una perdita di tempo. E però si era visto anche con l'Austria, si era visto anche, anche in passato. Insomma, che sono giocatori che insomma, è, è più delle altre squadre, io me ne, me ne rendo conto in tornei di questo tipo che c'è una cultura dell'astuzia, una cultura della furbizia che secondo me mina un pochino um, anche un po' il carattere eh, di questa squadra poi ne parliamo alla fine perché appunto fa parte delle mie conclusioni però uh, su quel contatto lì al di là poi della scena grottesca successiva io non l'ho mai rivisto, però io ho l'impressione che il mobile lo prenda al calcio perché <ride> e col, col metro di giudizio applicato uh, poco dopo su Doku, insomma Magari ci sarebbe potuto essere il rigore, però insomma fatto sta che eh, il Belgio prova a ripartire. Verratti si è alzato, interviene sì. in reaggressione, la palla arriva su Barella che è semplicemente più giovane e più vivo dei difensori del, del Belgio che sembrano veramente in quel caso dei paletti da sci, eh, e lui fa un grandissimo gol, però lì c'è la capacità di regressione dell'Italia e abbiamo recuperato tante palle noi così, tante tante palle in questo modo, quindi quello secondo me a livello tattico ha fatto la differenza Eh, non solo voglio parlare di giocatori che eh, hanno fatto la differenza eh, secondo noi
1: sì, sì, io devo dire che in realtà prenderò un giocatore del Belgio in questo caso, perché eh, Jeremy Doku, perché ho letto nel mentre che stavi parlando che è nato ad Anversa e quindi è Fiammingo e quindi lo dico Doku poi mi dovrà lui smentire. Sì,
0: anche se, caso. vuoi dire, un, credo sia un nome di origine eh, africana. Eh, per... I
1: genitori sono ganesi, però. Eh, ok. Eh. Eh,
0: quindi, sì, magari, Genova, come abbiamo detto, è stata... se qualche ascoltatore lo sa, ce lo... eh, eh,
1: Sì, sarebbe fantastico, sarebbe fantastico. Eh, possibilmente ganesi. Eh, quando il Belgio ha... ha Messo Doco all'interno dell'11 titolare, tutti quanti siamo un po' rimasti eh, straniti dal fatto che avesse superato anche Mertens nelle gerarchie eh, Sappiamo che Dogo era uno dei grandi giovani di questo europeo, era stato comunque portato con grandi speranze Però passare sopra Mertens si che era veramente l'asso nella manica di Mertens Ed è stato così, perché il suo impegno all'interno della partita era di vitale importanza, superare di Lorenzo ogni singola volta che aveva il pallone, puntarlo sempre, arrivare sul fondo e mettere la palla per Lukaku, bene, ha tentato 13 dribbling all'entrata della partita e 8 volte gli sono riusciti, quindi lui per 8 volte è andato su Di Lorenzo e l'ha saltato, che per un giocatore è una cosa veramente... Veramente importante E per il piano tattico di Martinez è stato fondamentale Se tutto togli dopo da questa partita Di fatto il Belgio può soltanto sperare Che Kevin De Bruyne faccia le sue eh, Corse con la palla E si inventi qualcosa perché per il resto non c'era nient'altro E quindi avere questo peso All'interno della partita a un'età giovanissima Perché comunque Doku, se non sbaglio, è del 2002, quindi 19 anni. A 19 anni, devo dire complimenti, bellissimo, una partita entusiasmante. Vai, sì, adesso passiamo e, all'Italia, dai.
0: E, per nostra fortuna Doku non è ancora, eh, come dire, non si è ancora allenato sulla finalizzazione perché eh, altrimenti, come dire, è cioè comunque un giocatore che segna poco, ha segnato pochi gol sì. eh, in, in questa stagione, eh, adesso ti dico esattamente quanti che li sto verificando la segna di 2 con l'Underlecht e in Ligan 2, quindi insomma ehm, pochini, però eh, la sensazione di pericolosità te la la lascia sempre, ogni volta che tocca palla. Sull'Italia ci sarebbe veramente da parlare eh, di tante cose, perché ti ho detto Giorginio, eh, secondo me il miglior giocatore dell'europeo per come... Per come influenza il gioco de, de, dell'Italia nel recupero, tra l'altro questa cosa del recupero palla è veramente l'aspetto più caratteristico di quest'Italia ed è la singola ragione per cui gioca Verratti, perché tutti ci accorgiamo che Verratti corre la metà se non un terzo di Locatelli e ha un decimo forse del, della brillantezza no? ne, ne, nei primi passi uh, della prestanza fisica, però quante palle recupera, quante volte... Eh, abbiamo visto il Belgio provare a ripartire, tac, c'era Verratti, oppure una palla spazzata e tac, c'era lo stop di petto di Giorgigno. Il gol di eh, Insigne, il secondo, nasce da quell'azione che immobile sembra dover tirare di sinistro, poi si gira, si rigira, si, si incarta da solo, tira addosso alla difesa del Belgio che spazza, e la palla, tac, arriva sul petto di Giorgigno, che non trovando spazi si gira e torna indietro, la palla poi torna fino a Donnarumma, ritorna a Giorgigno, tac, a sinistra Insigne parte palla al piede da dietro alla metà campo col Belgio spaccatissimo in due e lui si infila un po' come ha fatto Doku nel secondo tempo però lui trova il tiro a giro eh, il golden tiro a giro direi. però ecco non volevo dire Giorgigno su Barella ci sarebbero tantissime cose da dire giocatore eccezionale però io invece ho scelto Chiellini perché tantissimi stanno parlando del, della partita difensiva dell'Italia è vero, non va data per scontata non le, le, metterti in tasca gli attaccanti non esiste questa cosa qua non esiste e Lukaku è andato vicino a fare la doppietta in una partita in cui effettivamente ha avuto pochissima disposizione ma ha tirato eh, da un mezzo metro dalla porta e gliel'ha salvata Spinazzola e l'azione dopo ancora non capisco come faccio a non toccare quella palla di testa um, ma se Chiellini, se, se l'Italia ha tenuto così bene, perché Chiellini ha fatto una grandissima partita, a volte Ecco, ad esempio, questo, sai, cioè mettersi in tasca l'attaccante, che, si, che cazzo significa? È una battaglia giocare contro un giocatore di quel tipo. Non è, se, se ti metti in tasca un, un avversario, non è più una battaglia, è, non lo so, un dominio, un'umiliazione, è un'altra cosa. È, un, è una superiorità che in questo caso toglierebbe, parlare di una superiorità così manifesta, toglie valore a quello che ha fatto Chiellini, che è sì. essere concentrato, intenso, su ogni singola palla. Un senso dell'anticipo che non è che, non ha nessuno della nazionale italiana, neanche Bastoni che per me è forse l'unico difensore italiano di prospettiva che può prenderne il posto e secondo me eh, un giocatore eh, validissimo, insomma, che effettivamente se Chiellini non fosse in questo stato di forma, se Mancini non vedesse che sta in questo stato di forma, Potrebbe benissimo giocare, ma non c'erano ce pochissimi giocatori in Europa con l'intensità lì che si, e quella voglia e quella capacità, eh, quella tecnica nell'anticipo, tecnica che è anche una tecnica sporca perché a volte a lui bastava avere una pressione tale su Lukaku che poi era Lukaku a sbagliare il controllo.
1: Sì, sì, uh, è vero. È
0: vero. E eh. una cosa su, su Lukaku: scusa, una cosa su Lukaku però. Uh, è vero che non ha giocato uh, come gioca con l'Inter, ma perché il, il Belgio non è allenato come è allenato l'Inter. Uh, Lukaku e Mobile giocano in due sistemi che sembrano fatti quasi per evidenziarne i problemi. Uh, per, nel caso di Lukaku ne evidenziano i problemi, ma anche uh, i pregi, no? Perché comunque le grandi transizioni, sì, a volte sbaglia il controllo, a volte mh, non, non, i compagni non gli fanno i movimenti giusti per creargli l'uno contro uno, lo spazio, magari non gli creano la linea di passaggio deve veramente fare tutto da solo e lì Lukaku magari a volte gli si chiede di fare troppo o anche il modo in cui riceve palla a volte no? la differenza tra eh, le azioni a memoria dell'Inter di Conte in cui lui viene incontro il difensore gliela dà precisamente sul suo piede o sul petto invece qui palle lunghe in cui lui deve arrivare di corsa magari con l'esterno o con il sinistro insomma, è tutto un altro eh, sistema di gioco il mobile invece proprio deve fare proprio una, una partita che proprio... Uh, non, è, uh, non è per lui perché comunque una partita fatta di appoggi, incontro tra le linee, uh, rifiniture uh, negli ultimi 25 metri, non è per lui. Però diciamo che nella partita di Chiellini, parlando di Lucaco, rientra anche un pochino il fatto che il Belgio ha messo Lukaku effettivamente in balia della, de, de, della capacità di Chiellini di esatto. sporcargli ogni singola azione. Esatto. Chiellini è stato iperintenso perché... Sì, da quando è rientrato all'infortunio in stagione con la Juventus ha alternato alcune grandi prestazioni a prestazioni meno grandi questa singola prestazione secondo me è la migliore della sua stagione
1: Sì, guarda, so, sono d'accordo con te la questione del belgio è incredibile che tu sai che ti metti in questo caso dopo i primi minuti con Lukaku e Chiellini che lo segue quando Lukaku si allarga e lasci la partita così Lasci che Lukaku rimanga in balia di Chiellini per 90 minuti e questa cosa mi sembra incredibile perché tu te ne accorgi che Chiellini lo sta tenendo fisicamente, gli toglie lo spazio, poi lo anticipa, poi lo porta fuori strada, lo innervosisce. era nervosissimo Lukaku, poche volte l'ho visto così nervoso come ieri, era evidente che stava soffrendo la situazione, niente. Deve vincere no. lui il duello contro il difensore. Non solo,
0: sì. non solo, non solo, deve vincere, anche se per caso vincesse il duello sul lancio lungo di Courtois sporchissimo, eh? poi deve vincere pure quello con Bonucci che non ha nessun altro da guardare certo. quindi gli arriva, c'è stata quell'azione in cui poi si sono dati il 5, il Bonucci Chiellini in cui effettivamente Lukaku in maniera super complicata si fa rimbalzare la palla all'indietro, si gira, arriva Bonucci che lo chiude in fallo laterale, È eh, lì effettivamente capisci che Uh, non è serata um, però ecco appunto va sottolineata la prestazione uh, grandissima uh, di Chiellini che uh, noi l'abbiamo sempre detto, i dubbi sulla difesa dell'Italia ce li abbiamo quando si parla di area di rigore di sì. difendere l'area di rigore lontano dall'area di rigore francamente sono due dei migliori giocatori uh, al mondo Uh, ancora in questo momento quando ovviamente sono in forma e giocano, giocano al loro livello poi ovviamente le sbagliature e le partite sbagliate capitano uh, a tutti direi che possiamo sceglierci la giocata
1: Sì, io sarò molto veloce perché è una giocata che mi ha fatto in questo caso veramente alzare dalla sedia non è soltanto una forma di, di dire uh, Giorginio all'inizio del secondo tempo la palla su un calcio d'angolo gli arriva uh, piano fiacca Lui si vede arrivare Torgan Hazar in pressione, sparato come un missile verso di lui, e cosa fa? Con la suola la porta verso di sé. Con l'esterno se la porta dall'altra parte E manda completamente fuori strada Torganasar che va fuori E a quel punto Giorgino può passare il pallone Questo è un semplice movimento che fanno veramente. Si fa pure quando giochi a calcetto Con gli amici ma fatto in un quarto Di finale di un europeo mi ha fatto completamente Uscire di testa perché Giorgino, per dire Qualche statistica ha toccato 85 Palloni bene di questi 85 palloni ha sbagliato un solo passaggio 71 passaggi riusciti Su 72 ha fatto un dribbling che è questo qua e gli è riuscito e ha perso in totale da tutti quanti i palloni che ha toccato tre palloni tre palloni tutta <ride> sì, la è... partita no, è, è fuori di testa questa cosa
0: è pazzesco e soprattutto quell'azione che hai sottolineato a te è anche un'azione che non dico che non ti aspetti da da Giorginio però effettivamente mh, come dire il passo compassato lento Uh, però in realtà Giorginio è uno che quando si tratta di eludere il pressing avversario dribla anche, e lì ha fatto un gioco di gambe rapidissimo, bruciante direi, e che effettivamente si è bruciato proprio da Organasar. Io ho scelto invece uh, una, un passaggio di Barella arrivato al 62esimo che in realtà sta a una decina di minuti avuti da Barella, tra l'altro nel momento in cui il Belgio era... più arrembante in controvedere, cioè sui nostri errori hanno avuto quelle occasioni con con Lukaku. Lui invece è uscito fuori, dopo che De Bruyne aveva dato quella palla incredibile, ripeto, di sinistro, perché quello spazio non esisteva prima che De Bruyne lo vedesse e ci mettesse la palla, subito dopo Barella ha avuto dieci minuti in cui prima da una palla immobile, da destra al centro, molto simile. Tra l'altro, alla palla che lui diede a Pellegrini nella, nella partita non mi ricordo se era amichevole, forse era National League, boh. Con l'Olanda vinta. Eh, no, non era con l'Olanda, era un'altra partita. Scusate, però gol di Pellegrini che si muove dal lato sinistro e lui dà una palla eh, tagliata dietro la difesa orizzontale, forte ma anche precisa. In questo caso immobile sbaglia il controllo. Eh, ecco, immobile, ok, era in un contesto eh, che non, non faceva per lui. Uh, però ha veramente sbagliato tutto, secondo me Mancini ha sbagliato a tenerlo in campo al, almeno 10 minuti di troppo, perché ogni occasione più prende la palla, ha acceluto il Belgio, ha, ha anche smesso di mettere di pressione aspettando che fosse lui a, a sbagliare da solo e mh, secondo me spero che non abbia dei, delle conseguenze psicologiche su, su, sul resto del torneo di immobile, spero anche che non, come dire, che non, non induca Mancini a prendere una decisione troppo, cioè io comunque lo vorrei rivedere con la Spagna perché la Spagna difende in tutt'altro modo. E, eh, però ecco, da quella palla pazzesca a Barella, poi fa un tunnel di esterno proprio a De Bruni al tre tempo e poi al 62 si arriva a questo passaggio in una situazione abbastanza statica, ferma, immobile viene molto incontro. Lui riceve palla al limite dell'area, ci sono appunto, l'area è piena di 1, 2, 3, 4, 5, fai conto 6 giocatori del Belgio lui vede il taglio di eh, Chiesa bellissimo alle spalle di Dorganasar e da un filtrante che appunto anche qui quando parli di Barella parli di dinamismo, di quanto corre, di quanto è rapido, quanto è bravo ma quanto è tecnico Barella, ma che visione di gioco sì. ha pure Barella e poi Chiesa mette dentro una bella tesa per Spinazzola questa secondo me poi non siamo arrivati al tiro però questa sarebbe stata un'azione splendida se fossimo riusciti a fare gol sarebbe stato uno dei gol più belli costruiti uh, di squadra fin qui, però appunto uh, quella palla lista per quei dieci minuti in cui Barella ha dato secondo me anche un segnale uh, tecnico uh, al Belgio che è del tipo guardate non pensate che potete uh, metterci via di in testa facendo poco perché noi ci siamo anche, anche su singole giocate, insomma secondo me è un giocatore anche il cui carattere è importante per questa squadra
1: si aspettava tantissimo dal centrocampo dell'Italia a questo europeo E ha dimostrato che erano aspettative ben ripagate E devo dire che veramente è il centrocampo per varietà di soluzioni Ma allo stesso tempo parlano la stessa lingua in campo Non soltanto perché parlano italiano, Ma proprio la stessa lingua calcistica Che tu metti Verratti o metti Locatelli cambia poco la... Molto molto bene, molto bene. Non no, ricordo tra... una cosa uh... del genere francamente io.
0: No, no, tra l'altro Cioè, va detto, questa partita non hanno giocato Locatelli e Pessina che sono i due capocannonieri di questa nazionale. Mancini ha scelto di... e guarda, qui concludiamo. eh. Mancini ha scelto di... cioè, secondo me ha dato dei segnali contraddittori, perché da una parte ha messo Brian Cristante e a un certo punto anche Toloi per passare proprio alla difesa a 5 proprio più, il più coperto possibile. Dall'altra, ci hanno detto anche i croniste in diretta, chiedeva alla squadra di, 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 di alzarsi eh, e anche di provare a palleggiare. Um, a me sarebbe piaciuto che l'Italia finisse palleggiando in faccia a una squadra che le è stata inferiore per 80 minuti, a una squadra che non aveva risposte tattiche, che viveva sugli eh, errorini, perché appunto, la sbavatura di Verratti, che poi quello non è neanche un vero errore, è più una situazione fortunata del Belgio. L'altra transizione che porta il tiro, a Lukaku nel primo tempo, porta il tiro di Lukaku nel primo tempo scusate, eh, arriva da una palla persa da Immobile al limite dell'area. Eh, l'altra occasione, quella della palla di De Bruni, data in mezzo che salva Spinazzola con Lanca, nasce da un errore di passaggio eh, da Di Lorenzo a Barella. Uh, quindi è una squadra che viveva sui nostri piccoli errori secondo me sarebbe stato bello invece chiudere palleggiandogli in faccia mostrando sicurezza del proprio palleggio della propria uh, capacità tecnica di resistere uh, a quella specie di come dire, di reazione emotiva che hanno avuto loro negli ultimi dieci e invece ci siamo un po' troppo cagati sotto questa è la mia modesta opinione uh, però appunto il fatto che Mancini ha mostrato di poter chiudere questa partita Uh, mettendo un, difenso, un centrocampista semplicemente più difensivo di un altro, no? perché l'unica differenza tra Cristante e Locatelli può essere quella: più abile magari nei duelli aerei, un po' più prestante fisicamente, uh, su, appunto sui duelli sempre difensivi, mentre Locatelli avrebbe garantito un palleggio uh, migliore. Però è una partita che l'Italia ha vinto appunto con quei 10 minuti leggermente in sofferenza, comunque tenendosi delle carte coperte uh, in panchina, non abbiamo mai visto Raspadori io mi chiedo Beh. se potrebbe diventare interessante vederlo in una situazione eh, simile, futura non so oh. se contro la Spagna che tipo di partita faremo se non, sicuramente sarà molto diversa da questa con il Belgio non abbiamo visto praticamente Emerson Palmieri perché è entrato Beh, molto dopo Spinazzola lo vedremo Adè?
1: purtroppo tutto il resto dell'Europeo
0: lo vedremo purtroppo per Spinazzola eh, eh, sì, so. esatto. perché comunque era uno dei nostri migliori giocatori anche lui uno dei migliori giocatori del torneo però Emerson Palmieri è un signor giocatore È vero, dice, ha giocato 15 partite con il Chelsea Vabbè, Moni devi giocare due
1: Sì, ma io ci credo sì. poco a questa cosa Che un giocatore deve aver giocato tanto durante l'anno Perché in realtà devi stare in forma nel mese dell'europeo Quindi si fa una preparazione apposta È una eh, questione ma... che io non ho mai no. creduto, francamente Abbiamo vinto un mondiale nell'82 Che un giocatore che aveva fatto due partite prima del mondiale Sì, okay? sicuramente,
0: quindi... non ripeterà, sicuramente non ripeterà le prestazioni di Spinazzola Ma quello perché a livello di corsa Come Spinazzola nessuno però va detto che Spinazzola prima dell'infortunio a me sembrava leggermente, eh, forse anche per l'atteggiamento del Belgio, però meno incisivo rispetto alle partite eh, passate, anche se poi ha avuto un'occasione nel secondo tempo con una bella palla di Insigne sopra la difesa. Era dentro l'area su quell'azione di Chiesa, cioè quella corsa lì che ha Spinazzola mi dispiace, ma dobbiamo andare a prendere un quattrocentrista forse per per averla, nel senso non è... Però appunto è un'Italia che secondo me mm, può, fare, può fare ancora meglio di come ha fatto e magari adesso sì, siamo usciti un pochino soffrendo, però magari un po' di, eh, di carattere magari ce lo siamo formato vincendo questa partita.
1: Sì, secondo me il Belgio ha dimostrato di non avere nessuna risposta alla questione tattica che l'Italia aveva messo in campo e questa cosa è anche però un problema perché se tu hai il tuo allenatore che dopo che ti ha tenuto per, per 3-4 anni in, in corsa, ha visto tutti i giocatori, sa tutto quanto, si ritrova con un quesito abbastanza semplice: che l'Italia non è che abbia fatto molto di diverso rispetto a quello che noi ci aspettavamo potesse fare, e tu non sai cosa fare. L'unica cosa che può fare è lanciare per dopo Secondo me da questa questa partita ne esce peggio il Belgio di quanto bene ne esce l'Italia Questo volevo dire Cioè l'Italia ha fatto quello che doveva fare E sta immediatamente in semifinale Un ottimo europeo fino adesso Ha dimostrato quello che doveva dimostrare Ha fatto meglio rispetto all'Austria Ad esempio in questa partita Ok, ma il Belgio ne esce malissimo per me
0: Sì, Dani, chiedendoti una cosa Visto che tu conosci molto bene la Spagna Conosci molto bene Luis Enrique Secondo te da un punto di vista diciamo sappiamo che loro gestiscono benissimo il pallone, ruotano le posizioni alla grande e quella sarà una grandissima sfida per l'Italia da un punto di vista difensivo. Perché la Spagna, se tutto va bene per loro ti portano a difendere in area di rigore e sarà durissima, anche se poi loro faticano anche loro a costruirsi un'azione e a finalizzarla in maniera eh, giusta. Però ti chiedo da un punto di vista difensivo della Spagna. Sì. Secondo te si, il 4-3 di Luis Serrico ha le armi tattiche per opporsi alla gestione del pallone dell'Italia o vedremo una partita equilibrata magari con momenti in cui la tengono loro, in cui la teniamo noi la palla?
1: Beh, La Spagna vorrà tenere il pallone, è una squadra che pressa molto alta quando non ce l'ha e forse se non sbaglio la squadra che recupera più palloni nella metà campo avversaria e nell'ultimo terzo dei quattro avversario, ovvero una squadra che ti veramente ti schiaccia e questo l'ha fatto contro qualsiasi avversario Anche contro la Svizzera in cui ha, non è riuscita a segnare il gol Però la Svizzera veramente non è riuscita a creare nulla di pericoloso A parte il gol che ha fatto Perché la Spagna andava a recuperare il pallone molto in alto Ha un centrocampo molto bravo in questa cosa Con Coche e Pedri che sono due mezzali brevissimi a recuperare alto il pallone Boschetto lo conosciamo, è perfetto in quella cosa lì eh, La questione della Spagna è la difesa della propria area In cui è deficitaria Devo dire sia dal punto di vista Proprio tecnico, cioè i giocatori in sé Non sono molto bravi a difendere la propria area la Laporte e Pau Torres Ma anche di concentrazione Una squadra che solitamente Perde concentrazione all'interno della stessa azione E questo ti porta magari a fare una, un errore di lettura Un, un sbaglio in altezza il, il gol della Svizzera arriva per un errore evidente di Pau Torres Di concentrazione Ed è come ecco l'Italia è una squadra che attacca in modo asimmetrico Con Jordi Alba molto alto a sinistra E invece a Spilliqueta praticamente bloccato a destra Quindi paradossalmente avremo l'Italia e la Spagna Che attaccheranno in modo asimmetrico a specchio tra di loro. Trovo che sarà una partita molto più difficile rispetto a quella contro il Belgio.
0: Sono, sono d'accordo, anche se diciamo che ci arriviamo con la consapevolezza e ce la possiamo giocare.
1: Sì, assolutamente sì. Devo dire che forse l'unica questione è sia l'Italia che la Spagna. La punta no, in area di rigore, non hanno creato, non hanno finalizzato all'altezza di quanto hanno creato le due squadre. Paradossalmente, potremmo trovarci con due punte diverse in semifinale, vedremo
0: vedremo, dai Dani ci sentiamo dopo la prossima partita che tra pochi giorni adesso andiamo a recuperare un po' di energie
1: ciao Dani, Ciao. ciao